0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute habe ich einen altbekannten Gast dabei, er ist sogar der Gast mit der Folge mit den meisten Aufrufen. Es ist Henry Jonen oder wie man ihn auch kennt, Kiki 5800 Herzlich willkommen im Podcast. Ja,
1: hallo, vielen Dank, dass wir heute jetzt zusammen sprechen, Jim.
0: Ich musste erstmal bei dem Namen äh, wieder staunen und äh, vielleicht magst du mir auch erstmal nochmal erklären, äh, wo kommt der eigentlich nochmal her?
1: Ähm, ja, also dieser, dieser, dieser Name Waikiki kommt aus dem Touristischen, weil ursprünglich war eben dieses Instagram-Account dafür gedacht, so ich glaube 2017 habe ich das angelegt um halt Bekannten, Freunden, Familienmitgliedern, äh, ich sag mal dann via Instagram eben schöne Urlaubsbilder aus aller Welt zu senden, weil meine Frau und ich eben äh, beide ein großes Hobby haben, das heißt eben Reisen. Und da wir beide ja seit einigen Jahren eben auch nicht mehr berufstätig sind, haben wir eben auch jetzt die notwendige Zeit äh, äh, zu reisen. Und deswegen sollte das eben sowas sein mit Urlaubsbildern, weil Kiki ist ja ein ganz bekannter, einer der bekanntesten Strände der Welt, ein bekannter Strand eben in Hawaii. So, und dann äh, habe ich eben aus Gesprächen mit jungen Leuten aber irgendwie gemerkt, dass junge Leute Interesse an Kapitalmarktfragen haben und dass eben Instagram ja im Medium ist, mit dem man dann eben auch junge Leute erreicht. Und dann kam ja eben, äh, ich sag mal, auch noch Corona dazu. Das heißt, dann konnte man ja zwei Jahre lang eigentlich gar keine, Uh, Urlaubsbilder eben uh, seinen Freunden und seinen Bekannten zur Verfügung stellen, weil ja das Reisen, uh, wie wir alle wissen, eben ja dann ab 2020 dann nicht mehr richtig funktionierte für zwei Jahre.
0: Ja, da, da merkt man auch, uh, was quasi alles passiert ist in der Zeit, seit dem letzten Interview, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr quasi die Geschichte von Helmut hören wollt, uh, wie er quasi angefangen hat und uh, Privatier geworden ist dann äh, schaut auf jeden Fall in die Shownotes oder auf unserer Webseite vorbei und äh, hört euch das erste Interview an. Ähm, denn du bist ja ganz schön groß gewachsen tatsächlich auf Instagram, äh, hast da mittlerweile eine, eine große Herrscher an, an, an Followern. Äh, also sehr cool, äh, dass das dass es so äh, durch die Ecke gegangen ist, äh, weil du ja wirklich auch qualitätsreichen Content machst und äh, jetzt nicht irgendwie irgendwelche komischen Trading-Kurse oder sowas komisches verkaufst, <lacht> sondern das ist ja wirklich fundiert und deswegen freue ich mich mit dir auch heute über aktuelle Marktlagen und äh, deine persönlichen Einschätzungen zu verschiedenen Themen äh, ja mit dir zu bereden. Genau, und dann starten wir mal auch äh, direkt rein. Es ist ja tatsächlich einiges los an den äh, Weltmärkten. Ähm von Russland-Krise über noch immer noch Nachwehen von Corona in China. Jetzt flammt gerade das China-Taiwan, der Konflikt da auf. Wie siehst du das Ganze? Berührt dich das? Inwiefern verfolgst du das? Und machst du dir überhaupt die Mühe, quasi selber Einschätzungen zu dem Thema zu treffen?
1: Ich verfolge das Thema natürlich, also sei das jetzt, ich sag mal, der, dieser, dieser fürchterliche Krieg, den wir in der Ukraine ja jetzt seit, ich sag mal, fast einem halben Jahr haben. Und natürlich auch so Entwicklungen, wie wir sie jetzt eben, eben in, in, zwischen Taiwan und, und China erleben. Jetzt muss man mal sagen, wenn wir, wenn wir Geld langfristig anlegen, dann werden wir immer mit solchen Themen, die sehr unruhestiftend sind, konfrontiert sein. Ich hatte, ich hatte gerade gestern dazu einen, einen Post bei mir gemacht auf dem Instagram, auf meinem Instagram-Account und hatte gesagt, weil, weil, weil eben viele mich eben auch über Instagram gefragt haben, wie, wie verarbeitest du denn solche Krisen, äh, investierst du deswegen jetzt vielleicht nicht mehr? Und da habe ich gesagt, nein, meine ganz klare Antwort ist, nur weil solche Krisen und tatsächlich ja in der Ukraine jetzt auch ein Krieg da ist, komme ich nicht auf den Gedanken, nicht zu investieren, sondern ich investiere weiter und das empfehle ich eben auch allen anderen Investoren, wenn sie langfristig investieren. Weil und dann habe ich ein paar Zahlen da gebracht. Es ist ja so, seit dem Jahr 1900, das heißt also in den letzten 122 Jahren, hatten wir auf unserem Planeten 100, über 150 kriegerische Auseinandersetzungen. Zwei davon waren, waren sogar zwei Weltkriege. Das heißt also eigentlich haben wir jedes Jahr mindestens statistisch gesehen einen Krieg. Und da ja Kriege wie so ein Zweiter und Erster Weltkrieg alleine zusammen ja schon zehn Jahre gedauert haben, bedeutet das, dass wir eben in manchen Jahren zwei oder drei Kriege praktisch parallel auf diesem Erdball haben. Und dann habe ich geschrieben und trotzdem wären eben aus, aus ich sag mal, 1000 Dollar, die irgendein Ururgroßvater von uns vielleicht im Jahre 1900 in Aktien angelegt hätten praktisch äh, bis heute auf 21 Millionen Dollar angewachsen. Also trotz richtig brutaler, negativer Ereignisse wie Kriege mit menschlichem Leid und allem. Also ich glaube, wer, wer heute eben jung ist und langfristig äh, sagt, ich möchte die nächsten 20, 30 Jahre in ETFs sparen oder mir erstklassige ähm, Aktien ein Portfolio mit erstklassigen Aktien zusammenlegen, der, der, der sollte im Prinzip unbeirrt einfach weiter investieren, egal, was passiert. Also mein Depot ist jetzt mittlerweile über 40 Jahre alt und ich habe manchmal das Gefühl, mein Depot ist seit 40 Jahren in der Dauerkrise, weil irgendetwas Negatives ist eigentlich auf dieser Welt immer los.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie und wann schlägt sowas immer auf den Markt durch? Und gerade in Europa... Ähm, da kann ja, sage ich mal, noch viel kommen, das weiß man am Ende nicht, das ist am Ende alles Glaskugel sozusagen, was kommt, was nicht, wo dann die Börse am Jahresende steht. Ähm, es ist natürlich aber vieles noch gar nicht so, so richtig am Durchschlagen wie hohe Gaspreise, gegebenenfalls Gaskrise, Stromkrise. Ist das dann trotzdem ein Punkt, ähm, wo man einfach stumpf trotzdem jetzt schon nachkaufen sollte? Sollte man lieber warten oder teils, teils oder wie, wie, wie siehst du das, also quasi, vom, dass man kaufen sollte auf jeden Fall? Die Frage nach dem Zeitpunkt ist natürlich aber eine schwierige. Das
1: ist immer, immer eine schwierige. Ich glaube, das kann man auch nicht ganz pauschal beantworten. Es kommt ja auf jeden Anleger an. Also was man generell sagen kann, wenn Anleger Sparpläne haben, dann würde ich persönlich jedem Anleger empfehlen, einen Sparplan unbeirrt weiterlaufen lassen. Einfach gar nicht groß drüber nachdenken. Ähm, äh, gut, wenn die, wenn die Börsen in den nächsten Monaten nochmal zurückfallen, 10, 20 Prozent, ähm, dann, dann, dann spart er halt äh, und, und, und kauft dann eben etwas günstiger nach. Ähm, äh, wenn die Märkte jetzt, sage ich mal, eben, eben die Korrektur, was wir ja auch nicht wissen, hinter sich haben und jetzt eigentlich wieder anfangen zu steigen weil ähm, möglich ist alles, keiner weiß, was die Börse kurzfristig macht, also Sparpläne weiterlaufen lassen. so Andere Investoren, da kommt es eben drauf an, also es gibt ja Investoren, die machen keine Sparpläne, aber die fangen jetzt mit größeren Einmalbeiträgen an zu investieren. Äh, das heißt, die sagen, ich will vielleicht keinen Sparplan machen über, was weiß ich, 50 oder 80 oder 100 Euro im Monat, sondern ich habe jetzt irgendwoher, ich sag mal, eine Summe von von von, von 7, 8 oder 10.000 Euro, ähm, äh, die kann man komplett jetzt investieren, aber man kann ja auch darüber nachdenken, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt eine größere Einzelsumme von 10.000 Euro, vielleicht investiere ich das jetzt auch über fünf Monate, indem ich jetzt einfach jeden Monat mal 2.000 Euro in irgendein ETF investiere, so, also jeder sollte das so machen, wie er das für sich gut findet und und und, und dann gibt es ja auch noch die Investoren, die jetzt eben nicht per Sparplan oder eben, weil sie jetzt eine Einmalsumme haben, anfangen, sondern auch ja Investoren, die vielleicht jetzt schon seit zwei, drei Jahren drin sind, also schon einen Aktien- oder ETF-Bestand aufgebaut haben. Da würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man den also, wenn es langfristig angelegt ist, verkaufen sollte, selbst wenn es eben in eine Korrektur reinläuft, weil wir wissen ja nicht, ob und wann eine Korrektur kommt. Und das Risiko, was du als Anleger hast, der jetzt schon im Markt ist seit ein, zwei Jahren, der sich jetzt ein Depot schon aufgebaut hat, ist, du verkaufst es jetzt. Ja, Das heißt also möglicherweise, weil du ja über dem Freibetrag liegst, hast du auch die Gewinne dann zu versteuern. Das heißt also, dir geht Geld weg. Und dann passiert eben genau das nicht, dass die Aktien, wie du denkst, fallen, sondern sie steigen weiter. Und dann musst du irgendwann vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr praktisch die Aktien zurückkaufen und kannst dir dann natürlich nur noch einen Bruchteil der Aktien zurückkaufen, die du dann heute voreilig verkauft hast. Ja? Also ich, ich persönlich würde im Prinzip mit meinem Aktienbestand, und das schreibe ich ja auch immer, also ich, ich, ich persönlich verhalte mich als Anleger in den letzten Monaten so, dass ich keine Aktien verkaufe, es sei denn, es tut sich ein Grund auf, dass man irgendwo eine Gefahr in einem Wertpapier sieht, dass man dann sagt, also da läuft was aus dem Ruder in dem Unternehmen und bevor das schlimmer wird, verkaufe ich jetzt. Aber ich verkaufe eben sonst nichts, äh, bin aber mit den Zukäufen im Moment etwas vorsichtiger.
0: Wie groß ist dann etwa deine Cashquote
1: aktuell? Meine ähm, Cashquote, die, die variiert so in den, in den letzten Wochen und Monaten, ich sag mal so zwischen... zwischen äh, ich sag mal, 8 und 9 Prozent.
0: Okay. Ja. Ja, die nächste Frage ist dann ja auch eigentlich, was kaufen? Äh, gerade in, in der Hinsicht, äh, wir haben jetzt einen, einen sehr starken US-Dollar, sprich, wenn man jetzt US-Titel kauft, dann muss man auch noch ein, eine teure Währungsdifferenz bezahlen. Da hängt sich ja auch die Frage an, wie es insgesamt wird, Europa jetzt so ein bisschen hinten ranfallen. Hat der Euro ausgedient? Das sind ja auch so ein bisschen regionale Fragen, ähm, die, die, die einem zu denken geben könnten.
1: Ja, also auch da würde ich mal sagen, würde ich grundsätzlich empfehlen, dass jeder Anleger seine Anlagen eben auch geografisch breit streuen sollte. Also ohnehin ist ja eine breite Streuung sehr wichtig, das heißt also wenn man in Einzeltitel investiert sollte man sich langfristig also ein Depot aufbauen, wo mindestens sage ich mal so 25 bis 30 Titel drin sind. So ansonsten, wenn man sagt, das ist eine Zielgröße, die kann ich wohl eher nicht erreichen, weil mein Kapital begrenzt ist, dann würde ich das eben mit ETFs abdecken. So das heißt in einem ETF, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ETF ETF auf den Euro-Stocks oder auf den S&P 500 kaufe, habe ich ja schon eine gewisse Streuung dann drin. Aber ich würde eben auch geografisch steuern, streuen. Das heißt also, ich würde dann eben möglicherweise, ich sag mal, einen, einen, einen ETF kaufen, der jetzt wirklich die ganze Welt abdeckt. Also da gibt es ja verschiedene Indizes, den MSCI World. Oder wenn ich sage, ich will das aber eben aufgetrennt haben, dann würde ich sagen, dann investiere ich eben ein bisschen was in einen ETF, der vielleicht den S&P 500 abdeckt, einen anderen ETF, der vielleicht eben Europa ein bisschen, bisschen abdeckt. Und dann vielleicht, weil die Region sollte man auch nicht ganz aus dem Auge lassen, weil, weil das 21. Jahrhundert wird Asien gehören. Und das ist ja nicht nur China, das sind ja auch Länder wie Indien und Indonesien, dass man eben mal darüber nachdenkt, nehme ich denn vielleicht auch einen ETF noch als Abrundung mit ins Depot, der so ein bisschen eben, eben, eben den Kontinent Asien abdeckt.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache, gerade wenn man das Ganze langfristig betrachtet. Und ich... Die meisten haben ja noch ein paar Jahre, sage ich mal, äh, vor sich, da kann man auch diese ganzen Emerging Markets, zusätzliche Volatilität, die da gerne mal in diesen Märkten drin ist, äh, gut aussetzen. bisschen kritischer ist natürlich das Thema China, Taiwan, äh, gerade auch nochmal mit mit anschwellenderen Konflikt und eigentlich... Äh, hat ja der, 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 der Xi da schon relativ klar gemacht, dass er gerne in seiner Amtszeit äh, Taiwan äh, in sein Reich mit einbeziehen möchte. Sind die noch investierbar? Ich weiß ja, du hast ein paar chinesische Werte auch in deinem Portfolio. Wie siehst du das Ganze?
1: Also ich persönlich, und das hatte ich ja auch letzte Woche mal mal, mal in, in, in ein, zwei Stories erwähnt, sehe das relativ gelassen. Ähm, natürlich muss ich sagen, keiner weiß, was passiert, ob es da zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt oder wie sich diese Taiwan-Frage irgendwann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten löst. Wissen kann es niemand, aber, aber ich, ich selbst bin das erste Mal ähm, 1995 in Taiwan gewesen. Und seitdem bin ich eben regelmäßig immer wieder nach, nach, nach Taiwan geflogen. Und ich sag mal, diese Taiwan-Frage, die jetzt so ein bisschen das mediale Bild bei uns bestimmt. Die war ja immer da. Also, die wenigsten Menschen wissen zum Beispiel, dass ja eigentlich Taiwan und, und, und China bis zum Jahre 1987 in einem Kriegszustand waren. Es gab gar keinen Friedensvertrag oder ein Friedensabkommen zwischen diesen Ländern. Und man muss auch bedenken, es gab mal in den 60er Jahren, das war so: da war China, also Mainland-China, wirtschaftlich durch Mao Zedong und seine verfehlte Politik so stark geschwächt, dass Taiwan sich damals überlegt hat, praktisch die Küstenstädte am chinesischen Festland anzugreifen, um eben China zu übernehmen, militärisch. So, also das heißt, wer, wer dann wie ich ab 1995 regelmäßig in Taiwan war und dort mit taiwanesischen Unternehmern oder, oder Menschen gesprochen hat, ja, das war ein Alltagskonflikt. Dieser Konflikt, der, der ist Jahrzehnte alt, und er ist immer mal etwas schärfer in der Tonwahl und dann gibt es immer wieder Phasen, da entspannt es sich. so Und jetzt habe ich damals auch sogar Glück gehabt, denn einer meiner langjährigen Gesprächspartner in, 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 in China, war, also in Taiwan, war ein großer taiwanesischer Unternehmer, der parallel zu seiner Unternehmensgruppe, die er führte, äh, auch noch Ambassador at Large war in, in Taiwan. Das heißt also, er hatte eben, ähm, er, er war auch, auch, auch Berater der taiwanesischen Regierung und seine Beratungstätigkeit war eben praktisch genau in diesem Konflikt äh, zwischen China und Taiwan zu vermitteln. Das heißt, er, er hat jahrelang, war er, saß er an dieser Nahtstelle mit seinen Verhandlungsdelegationen, weil er derjenige war, der mit der chinesischen Seite darüber gesprochen hat, wie können wir unser Verhältnis vielleicht etwas entspannen. Ja, so Und und deswegen, und jetzt muss man ja auch noch was anderes überlegen, natürlich, Xi hat oft gesagt, er könnte sich vorstellen, Gewalt anzuwenden. Und das ist für mich auch eine ganz klare Aussage, so paradox das jetzt klingt, dass das eher nicht macht. Denn wenn wir uns überlegen können, im Ukraine-Krieg hat Putin Zwei Wochen vorher noch gesagt, nein, er wird die Ukraine nie angreifen. Obwohl der amerikanische Geheimdienst seit September letzten Jahres gesagt hat, warum sammelt ihr so viele Truppen dort? Oder wir hatten vorgestern das, äh, den Jahrestag des Berliner Mauerbaus. Noch am Vortag des Mauerbaus hat der damalige äh, Regierungschef gesagt in der DDR, niemand hat die Absicht, jemals eine Mauer zu bauen. Ich sage immer, es gibt dieses Sprichwort: Hunde, die bellen, beißen nicht. Und der chinesische Premier, der oder ja, der Premier, der beißt, äh, äh, der bellt, aber der beißt nicht. Ja, also ähm, äh, und, und wenn man eben, ich sag mal, über Jahre lang die eben äh, 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 mit chinesischen Menschen auf beiden Seiten und ich, ich war ja nicht nur in Taiwan, ich habe ja dann auch in den Jahren darauf regelmäßig eben Shanghai besucht und habe eben dort mit Festlandschinesen, mit Unternehmern mich getroffen und gesprochen. Ja, also von taiwanesischer Seite war es immer so, man hat gesagt, ja, wir wollen eigentlich in China richtig gute Geschäfte machen. Ja, aber wir misstrauen halt der Politik in Peking. Was dann wiederum für uns, weil ich habe ja für eine Schweizer Bank gearbeitet und war deswegen sehr häufig in Taiwan, weil eben viele Taiwan-Chinesen eben gesagt haben, weil wir eben den Kommunisten nicht trauen. Wir machen zwar Geschäfte mit ihnen, verdienen gutes Geld in China, ja, aber wir misstrauen ihnen und deswegen bringen wir Teile unserer Vermögenswerte in sichere Ausland, zum Beispiel in die Schweiz. Und deswegen war eben, oder, oder ist Taiwan eigentlich seit Jahrzehnten, ein sehr ertragreiches Betätigungsgefälle für eben Schweizer oder amerikanische oder britische Banker, weil die Taiwan-Chinesen eben dann Teile ihrer Vermögenswerte ins Ausland deponieren, falls die Chinesen eben doch eines Tages mal kommen sollten.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Darüber habe ich tatsächlich auch noch nicht nachgedacht mit dieser Verneinung, dass das hier tatsächlich ja, auch anders sein könnte. Aber die logische Konsequenz daraus wäre dann wieder, dass der, dass der Konflikt dann von der Börse wieder aus äh, zu stark eingewichtet wird und eigentlich müsste man dann ja die, die Titel in, in Taiwan und China eher aufstocken, jetzt äh, gerade auch mit den Corona-Lieferschwierigkeiten, die, die China da immer noch hat und die sind ja schon vergleichsweise, sage ich jetzt mal, billig. Ja, ja
1: gut, man, man muss natürlich sagen, China hat im Moment auch zunehmende wirtschaftliche Probleme. Sie haben eine sich zuspitzende Immobilienkrise ja, also äh, da ist sehr viel Geld äh, eben eben in Immobilien geflossen und da äh, drückt jetzt eben ein bisschen äh, der Schuh. Das ist für mich übrigens ein weiteres Argument, warum ich eigentlich eher sage, China kann sich das im Moment gar nicht leisten. Bei den im Moment wirtschaftlichen Problemen, die dort so, ich sag mal, langsam äh, äh, entstanden sind in den letzten Monaten, äh, kann sich das eigentlich gar nicht leisten, jetzt auch noch mit Taiwan in, in, in einen Krieg zu ziehen. Ja, also, ähm, gerade eben, dass, dass, dass die wirtschaftlichen Probleme in China ja eben stärker werden. Äh, wir haben dort eine ähm, ne, ne, ne Jugendarbeitslosigkeit, also von jungen Leuten, äh, die ist bei 20 Prozent. So, und gerade junge Leute, ja, du musst, man, man, wir, haben, wir haben 11 Millionen Studienabgänger jedes Jahr in China. Das muss man sich mal vorstellen. So, Die sind jung, die, die haben was studiert und die wollen jetzt eine Perspektive. Und gerade in diesem Segment ist die Arbeitslosigkeit fast auf 20 Prozent. Das muss man sich
0: mal vorstellen. Ja, das ist schon, schon ordentlich. Ja. Ist ja auch ein Thema in vielen anderen Ländern. Was, was gerade eher weniger in, der, in den Medien da im Fokus steht, ist, ist Lateinamerika, Brasilien, solche Geschichten, die ja auch ihre eigenen Probleme, sage ich mal, haben. Ähm, wie siehst du da die, de, den Markt so? Ist das, ist das ein Thema für dich? Der ist ja jetzt auch nicht, nicht 100% immer zugänglich für, für Europäer.
1: Also man kann ja eben in, in, in Brasilien ähm, praktisch Aktien als Privatanleger nur sehr 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 eingeschränkt kaufen. Ähm, ich hatte mal vor einigen Jahren in, in diese Petrobras investiert und das geht halt dann eben als Ausländer über ADRs in New York. So ADRs ähm, ist nicht so mein, mein favorisiertes Anlagevehikel, was ich eben nur in Ausnahmesituationen mache, wenn es nicht anders geht. Deswegen habe ich eben auch diese, diese Petrobra Aktien dann, als sich dann die Ölpreise ja auch wieder erholten, dann eben auch dann, dann wieder abgestoßen. So. Ich glaube aber, wenn jemand sagt, ich, ich, Brasilien ist eine große Volkswirtschaft, langfristig möchte ich in die investieren, dass man hier sicherlich eher nicht mit Stockpicking arbeiten sollte, sondern es gibt ja eben dann, dann Emerging Market Fonds, die eben, ich sag mal, einen Anteil Brasilien haben, aber es gibt mit Sicherheit ja auch ich sage mal, wenn einer sagt, ich möchte jetzt ein reines Brasilien-Investment haben, da findet man sicherlich auch, ähm, auch ich sag mal, Lateinamerika-Fonds, wo dann eben, ich sag mal, Brasilien ja einen Großteil dieses Fonds ausmacht.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Urbio. Mit Urbio hast du den perfekten Partner für deine Immobilienfinanzierung und auf dem Urbio Marktplatz findest du bereits vorgeprüfte Immobilien. Wenn du aber schon ein anderes Objekt im Blick hast, kannst du alle Daten zu dir selbst sowie zu deiner Immobilie direkt online eingeben und mit den Finanzprofis von Urbio eine ganz persönliche Haushaltsrechnung erstellen. Im Anschluss erhältst du geprüfte und individuelle Finanzierungsangebote von nicht nur einer oder zwei Banken, nein, von über 1000 Banken und du kannst das beste Angebot für dich aussuchen und direkt online abschließen. Und das Beste daran? Das Ganze ist für dich zu 100% kostenlos. Wenn du für deine Immobilie die passende Finanzierung finden willst, dann gehe einfach auf www.investor-stories.de slash urbio Urbio mit Y-O am Ende. Oder nutze einfach den Link in den Shownotes. In Folge 188 hatten wir übrigens bereits mit der Leiterin der Finanzierungsabteilung von Urbio gesprochen. Wirklich toll, äh, hat einiges auf dem Kasten, ist auch selber Investoren. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, das ist auch eine gute Überleitung mit Petrobras zum Thema Öl. Ähm, wir haben ja gerade extrem hohe Ölwerte. Ist jetzt ein bisschen runtergekommen, ist aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Ähnlich sieht es auch bei anderen alternativen Energiestoffen wie Kohle aus. Ähm, was meinst du, ist das jetzt so ein, so ein One-Hit-Wonder-mäßige Geschichte und alle merken jetzt, sie müssen eher auf Erneuerbaren gehen? Deswegen geht dem Geschäftsmodell zukünftig nur noch schneller die Luft aus oder? Ähm, ist da die Branche, sag ich mal, wie ist die da aufgestellt in deiner Ansicht nach?
1: Also ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass der Ölindustrie eben, eben jetzt schnell die Luft ausgeht. Also solche gewaltigen Veränderungen, eben, dass wir, dass wir praktisch vollkommen neue Energiesysteme entwickeln und finden, dauern sehr häufig Jahrzehnte. Und wir sehen es ja jetzt, weil neben dem Öl sollten wir ja eigentlich auch eben, 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 eben ja weniger oder irgendwann auch gar kein Gas mehr verbrauchen. Und wir sehen ja jetzt, was passiert, wenn uns das Gas ja nicht alle geht, aber nur mal droht, knapp zu werden, dann beherrscht das jetzt seit Wochen unser politisches Leben in Berlin. Ja, also, ich, ich glaube eben, ich glaube, was, was diese fossilen Brennstoffe wie Öl oder was eben auch Gas angeht. Dass wir hiermit noch, ich sag mal, Jahrzehnte Jahrzehnte leben werden. Ja? Und wenn wir heute ja einen stärkeren Rückgang zum Beispiel bei Öl sehen, dann ist ja der Rückgang des Öls am heutigen Tag dadurch ausgelöst worden, dass eben ja China äh, äh, schlechtere Wirtschaftszahlen äh, gemeldet hat als gedacht. Und, und ich sag mal, also äh, es ist ja nicht nur so, dass wir hier eben in Deutschland äh, äh, Öl verbrauchen. Also ich sag mal, selbst wenn es einer Bundesrepublik mit viel Glück Gelingt, ich sag mal, in den nächsten 20 Jahren bereits von Öl abhängig zu werden, was ich selbst für die Bundesrepublik so nicht sehe, äh, gibt es ja noch viele andere Länder, die eben noch über Jahre und möglicherweise Jahrzehnte Öl brauchen werden. Ja, und, und zumindestens, ich sag mal, in den nächsten 10, 20 Jahren steht global zu befürchten, dass eben der Verbrauch von Öl eben eher noch zunimmt, als dass er abnimmt. Ja, und wir sehen jetzt die Kehrseiten, weil die Ölkonzerne, die planen ja sehr langfristig. Ja, Also Investitionen bei den Ölkonzernen, die gehen ja teilweise über 20, 30 Jahre. Das heißt, man investiert heute irgendwo auf dieser Welt in irgendeiner Region, wo man geologisch glaubt, dass man da eben Ölreserven findet. Das ist sehr aufwendig. Und dann Jahre und Jahrzehnte später kommt dann der Cashflow aus diesen Ölquellen. So, und da halten sich natürlich die, die Ölmultis mittlerweile spürbar zurück. Ähm, ähm, äh, und das merken wir eben. Äh, die Ölgesellschaften investieren seit eigentlich über zwei Jahren viel zu wenig in die Förderung. Oder jetzt kommt ja nicht nur die Förderung hinzu, auch die Raffineriekapazitäten. Selbst wenn die Ölkonzerne jetzt in die Förderung investieren würden. Ja, aber das reine Fördern von Öl bringt uns keinen Meter weiter. Wir brauchen auch Raffinerie. Äh, Raffineriekapazitäten. So, und wenn hier die Ölindustrie aufhört, zu sagen, wir investieren auch jetzt nicht mehr im ausreichenden Maße in, 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 in Raffineriekapazitäten, dann können wir dieses Öl ja nicht, äh, nicht, nicht, nicht entsprechend verarbeiten, um daraus, sage ich jetzt mal, Flugzeugbenzin oder Autobenzin zu machen. Also, äh, ich, ich, würde also äh, ich würde also von, von wenn, wenn alles gut geht, wird Öl irgendwann mal, sage ich mal, äh, Möglicherweise überflüssig, aber, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht mehr miterlebe und ich gehe mal davon aus, dass selbst jüngere Zuhörer, die heute in den 30er oder 40ern sind, das vielleicht auch nicht mehr miterleben. Also, vielleicht heute, ich sag mal, Neugeborene oder Zehnjährige, dass die vielleicht irgendwann mal in 50, 60 Jahren dann sehen, aha, wir haben es geschafft, eben, ich sag mal, eine, 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 eine wirklich ohne fossile Brennstoffe zu leben was aber auch nicht die Frage beantwortet, ob wir möglicherweise irgendwann mal in der Lage sein werden, vielleicht auch fossile Brennstoffe zu haben am Markt, die dann halt nicht mehr so die Umwelt schädigen. Das ist ja auch etwas, was, woran die Ölgesellschaften arbeiten, dass man, dass man eben, ich sag mal hier, dieses, diesen CO2-Ausstoß eben, eben, eben reduzieren kann, um eben dann zu sagen, fossile äh, äh, Brennstoffe sind ja gar nicht mehr umweltschädlich.
0: Ja, das, ist, das macht es ja am Ende aus und das ist ja auch, sage ich mal, ein bisschen der Kern. Äh, wie kriegt man das preislich halt attraktiv genug hin, dass es überhaupt inzwischen ermöglicht, ist, weil lange halt, Kohle, Öl etc. billig ist, äh, gibt es ja auch für gerade ärmere Länder überhaupt keinen Anreiz äh, die teureren Sachen zu nehmen, weil sie sich das gar nicht leisten können. Ja,
1: und wir sehen es ja auch bei uns. Ich meine, wenn man mal überlegt, ich mein, meine, so recht ja, ich sag mal die die Grünen mit ihrer Politik haben, äh, dass es eben bessere Dinge für die Umwelt gibt. Ich meine, wenn man heute, eigentlich müssten sich heute die Grünen auf die Schulter klopfen. Weil die ja irgendwann mal gesagt haben, und das war zu Ende des Jahrtausends, ich glaube, im Jahr 1998, ja, da haben sie ja schon gesagt, eigentlich, um das, um das Benzin zu verdrängen, bräuchten wir an der Tankstelle einen Benzinpreis von 2,50 Euro. Und als wir uns dieser Marke jetzt in diesem Jahr genähert haben, ja, da hat der grüne Wirtschaftsminister sich nicht auf die Schulter geklopft, sondern er hat alles dafür getan, dass der Ölpreis wieder sinkt. Also man darf ja auch nicht vergessen, die, die, die Umweltkomponente ist die eine. Aber ich sag mal, die, die zweite Komponente ist ja auch, ähm, äh, wenn wir eben keine Energie haben, zerstören wir unsere, 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 unsere wirtschaftliche Lebensgrundlage, wenn es ganz schief geht. Und das kann ja auch nicht im Sinne äh, des Interesses sein dass wir dann irgendwann, ich sag mal, alle auf einer Wiese sitzen, ähm, zwar die Umweltwerte sich bessern, aber eben keiner mehr einen Arbeitsplatz hat. Also ich überspitze das jetzt mal im gewissen Sinne. Also ich sag mal, man, man muss Wege finden, wie man eben, ich sag mal, uns mit Energie versorgt, ausreichend. Man darf ja nie vergessen, Deutschland ist das dritt oder viertgrößte Industrieland. Wir brauchen Energie, ja. Ähm, äh, unsere Produkte sind weltweit gefragt, unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir, wir, wir waren viele Jahre äh, Exportweltmeister. Also kein Land hat mehr exportiert als die Bundesrepublik. Ich meine, das ist doch ein Ausdruck, äh, wie gut eben unsere Waren und unsere Dienstleistungen sind. Und das hat uns ja am Ende auch so wohlhabend in unserem Land gemacht.
0: Ja, das ist auch quasi der, der, der relevante Punkt am Ende, dieser soziale, diese soziale Komponente darin, die ja auch durch das nächste Thema Inflation, äh, relativ in Bedrängnis ge gerät, weil gerade, sag ich mal, untere Schichten, die dann doch eher ein geringeres Gehalt haben und sich dann teilweise Sachen nicht mehr leisten können oder jetzt, sag ich mal, unter Druck geraten, weil auf einmal dann doch 100 Prozent deren Gehalt ist jetzt für, für bestimmte Sachen ausgegeben werden muss. Ähm, ist das ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben? Oder bist du da der EZB-Ansicht, dass das äh, sich nach ein, zwei Jahren jetzt wieder auf Normalität äh, senkt? Und welche Auswirkungen wird das jetzt eigentlich haben? Ja.
1: Also ähm, die Inflation ist, ist natürlich, äh, ich sag mal, relativ zügig stark angestiegen. Und ähm, eine positive Nachricht, die sich so langsam am Horizont abzeichnet, ist, dass eben die zukünftigen Inflationsraten eben, eben, eben abflachen werden. Es ist zu früh zu sagen, wie stark sie abflachen werden. Ich meine, alle großen Notenbanken sagen, wir wollen ja eigentlich wieder bei der Inflation so in die Bandbreite irgendwo so um die zwei, zweieinhalb Prozent zurückkommen. Ähm, aber, aber ich sag mal, die Inflation, die wir dieses Jahr hatten, teilweise mit 7, 8 Prozent, die ist ja da und die geht jetzt erstmal nicht mehr weg. So, weil, weil das, was jetzt kommt, sind eben die, die weiteren Preissteigerungen, die jetzt auf das erhöhte Preisniveau äh, draufkommen. Und da sehe ich eben äh, Licht und Schatten. Ja? Also ähm, ein großer Auslöser von Inflation ist das Verhalten der großen Staaten. Also das, das ist in Amerika der amerikanische Staat, das ist eben in der Bundesrepublik äh, eben, eben unsere deutsche Bundesregierung und unser Staat. So, und da erkenne ich im Moment eher weniger glaubhafte Maßnahmen, dass man es ernst meint, die, die, die Inflation stark nach unten zu drücken. Weil diesbezüglich müsste man irgendwann mal sagen, ich meine, wir haben zwar einen Finanzminister, der sagt, wir wollen eben wieder da rein. Dass wir dass wir hier unsere Verschuldung, dass wir da auch wieder wieder eben diese diese, diese Verschuldungshürden eben wieder einhalten in Zukunft und die nicht mehr reißen, die wir jetzt seit zwei, drei Jahren reißen. Aber, aber, aber wenn ich mir eben so die ganze Ampelkoalition äh, so äh, anhöre im Moment, dann hört man doch, wir brauchen hier was, wir brauchen da was. Da, da kommt eben das Wirtschaftsministerium und sagt, wir müssen ja eben hier äh, äh, unsere, unsere ganze Wirtschaft umbauen, ökologisch, das kostet sehr viel Geld. Äh, Stichwort demografischer Wandel, äh, unsere, unsere Gesundheits- und unsere Rentensysteme werden äh, sehr viel mehr äh, staatliche Gelder eben, eben beanspruchen. Äh, dann bedingt durch den Ukraine-Krieg, äh, dass, dass eine Bundesrepublik gesagt hat, wir rüsten gezwungenermaßen wegen der Bedrohung durch, durch, durch Russland unsere, unsere Armee eben mit 100 Milliarden zusätzlich hoch. All das ist ja im Prinzip, auch, auch wenn dann der Finanzminister so schön von einem Sonderhaushaltsposten 100 Milliarden Militär spricht, aber... Letztendlich ist es ja Gelder, die wir aufnehmen, Gelder, die wir eben ausgeben, die der Staat ausgibt. Und der Staat ist nun mal einer der größeren Treiber der Inflation. Ja, so. Also das heißt, ich, ich sehe da ich sehe da im Moment noch zu wenig Bereitschaft, dass irgendwo, ich sag mal, aus der jetzigen Koalition oder wenn wir dann vielleicht irgendwann auch mal eine andere neue Regierung haben, dass man sagt, lass uns doch mal über die Haushaltsbücher gehen was kann denn der Staat hier eben im Prinzip noch tun, um eben Ausgaben, nicht notwendige Ausgaben, die eben praktisch den Haushalt entlastet, einzusparen. Ja, wir sehen im Moment die Appelle von vielen Politikern, die sagen, wir Bürger, wir müssen jetzt halt einfach die Gürtel enger schnallen. Ich sehe noch nicht so die Aussagen der Politik, wo die Politik jetzt sagt, wir müssen unsere Haushalte etwas enger schnallen. Und da bin ich mir sicher, wenn man da mal eine Diskussion beginnen würde in unserem Land oder auch in Amerika, dass man da sehr viele Posten finden würde, die man eben reduzieren könnte. So Und, 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 und wenn man hier eben, ich sag mal, diese Signale empfängt, ja, dann kann man sagen, das ist etwas, das sollte sich positiv auf die zukünftige Inflationserwartung dann auswirken können.
0: Man kann ja hier tatsächlich ziemlich viel machen, auch Bürokratie kann man ja einfach so viele Effizienzen noch geben. Also das Potenzial ist ja da. Es scheint ja nur nicht sehr gewollt zu sein, gerade von den eher linkeren Parteien, Grüne, SPD, die Linke in der Opposition zwar, aber ähm, die, die, diese, die, ich meine, selbst wenn man ja hier nur. Die, die kalte Progression anguckt, dass, dass der Entwurf dagegen, der, der wird ja direkt niedergeredet. Also da, da ist ja überhaupt kein, also da ist ja überhaupt noch nicht mal ansatzweise offen über das Thema Haushaltszusammenstreichung zu ja, so reden.
1: Ja. Also ich, ich will mal eine schöne kurze Anekdote erzählen. Es war ja auch eben eine, eine, eine SPD-geführte Regierung. Es, es, es gab mal, als wir eben schon mal eine, eine, eine wirtschaftlich sehr schwierige Zeit hatte. Das war ja die Zeit der Stagflation in den, in, den, in den 70er Jahren, ja, wo dann die Inflationsraten immer höher gingen, ja, und irgendwann der Druck auf den, den, den deutschen Haushalt so groß wurde, dass man sich Gedanken machen musste, wo man sparen will, ja. So damals war es ja auch eine SPD-Regierung ähm, und und ähm, es gab damals eben, eben einen, einen Bundesbankpräsidenten, der hieß, äh, hieß, hieß Pöhl. Der war Bundesbankpräsident, wurde später äh, Sprecher von dem Bankhaushalt Oppenheim. Und den Herrn Pöhl habe ich mal Jahre später, das, das war irgendwo so zu Anfang des Jahrtausends, äh, bei einem privaten Essen in, in, in Köln getroffen. Und dann, dann kamen wir eben auf das Thema Staatshaushalt und Sparen. Und dann sagte der Herr Pöhl, wir haben uns tatsächlich damals dann äh, in den 70er Jahren hingesetzt, äh, und haben gesagt, lass uns doch mal die Subventionen angucken. So Und es gibt ja hunderte von Subventionen, ja, wo ein Staat eben irgendetwas subventioniert. Ja, Es gab hunderte von Subventionen. Und irgendwo hieß es immer, nein, dies können wir nicht reichen, das können wir nicht reichen, das können wir nicht reichen, das können wir nicht reichen. Das wir nicht reichen ja. Und dann sagte der Herr Pöhl, wir sind dann alle hunderte von Subventionsposten durchgegangen. Und zum Schluss blieb ein einziger Subventionsposten. Posten übrig, wo niemand was dagegen hatte, dass wir ihn streichen, weil man sagte, da äh, verärgern wir sehr wenige Leute. Das war die steuerliche, äh, die, die steuerliche Förderung von Rennpferden. Aber oh gut, das äh, hört sich aber, ja auch wirklich sehr speziell an. Das haben. sagt ja alles. Ne? Also ich sag mal, also, aber zum Beispiel dieser Punkt, ja auch heute, wir haben, wir haben irrsinnige viele äh, Subventionen. Natürlich, da ist, das sind Lobbyisten. Also wenn das heißt, also da gehen wir mal an den Pott ran, dann kommen sofort eben, ich sag mal, Dutzende von Lobbyisten da angelaufen. Aber ich glaube, diese Diskussion müsste man irgendwann auch mal wieder bei uns beginnen. ja Und dann hoffentlich mit mehr Effizienz als in den 70er-Jahren, als man dann gesagt hatte, wir streichen die steuerliche Begünstigung von Rennpferden.
0: Ja, das ist ja auch wichtig, weil äh, hat ja auch Lindner schon gesagt, äh, man spürt dann doch äh, dadurch, dass der, der schöne Scholz hier äh, die, die Durations verändert hat, der Bundesanleihen, äh, dass jetzt auch schon die, die steigenden Zinsen sich eher durchschlagen, weil man teurer refinanzieren muss und der Staat dadurch mehr zahlen muss, äh, dass es das schon Druck macht und äh, das ist ja ein Thema, was mit der Inflation äh, zusammenschwingt, dass jetzt äh, mal wieder die, die Zinsen steigen, zum allerersten Mal hätte kaum einer erwartet, hat die die EZB tatsächlich auch mal die Zinsen angehoben, nachdem die FED schon auf 2,5 Prozent hochgegangen ist. Ähm, das hat ja auch diverse Auswirkungen, unter anderem auf den Immobilienmarkt. Ähm, könnten da jetzt die Preise kollabieren oder ist halt gerade durch halt weitere Bevölkerungszuströmungen äh, die, die Nachfrage in Deutschland so ungebrochen, dass es zumindest äh, stabil bleiben dürfte?
1: Also, also die
0: Nachfrage nach Wohnraum
1: ist sicherlich ungebrochen, weil wir haben ja im Moment eher, eher begrenzten und etwas zu wenig Wohnraum. Deswegen hat ja auch die Regierung im Koalitionsvertrag beschlossen, dass man ja eben, eben neuen Wohnraum schaffen möchte. Aber die Frage ist natürlich eben ähm, die Bezahlbarkeit. So, und da gehe ich mal von aus. Also, also wir haben einen, einen wirklich gut laufenden Immobilienmarkt in Deutschland seit Jahren eben natürlich auch befeuert durch die niedrigen Zinsen und ähm, ich bin kein Immobilienexperte ja aber ich glaube wir wir werden ähm, auch im deutschen Immobilienmarkt zurückgehende Preise bekommen ja vorübergehend und das ist ja auch nichts Außergewöhnliches ja wir haben wir haben das in Amerika. In Amerika hat der Rückgang der, der Immobilienpreise durch diesen, durch die durch Subprime sozusagen die große Finanzkrise 2008 ausgelöst. Ja, und immer, wir hatten in Spanien Immobilienpreisboom eben, eben, eben äh, zu Beginn des neuen Jahrtausends. Wir hatten das auch schon in Großbritannien und Australien oder oder in in, in einem Stadtstaat wie Hongkong, was ja der teuerste Immobilienstandort äh, der Welt immer noch ist. Äh, so, und immer wenn ich eben, ich sage mal, sehr sehr zugespitzte, stark gestiegene Preise im Vorfeld hatte, und das hatten wir jetzt auch eben in Deutschland, äh, kommt es irgendwann über kurz oder lang auch zu einer Beruhigung und auch einer Korrektur der Preise. Ja? Und ähm, kein Mensch weiß nur, wann, wie äh, und, und, und wie, wie weit der, der Rückgang dort ausfallen sollte, aber auch hier würde es mich nicht wundern, ähm, äh, auch Immobilienpreise müssen genau wie Aktienpreise, wenn sie überzogen sind, irgendwann mal durchatmen. Ja? Ich meine, ich hatte, ich hatte im letzten Sommer äh, war ich einer der Wenigen, die hier auf Instagram eben vor den hohen Technologiepreisen, gewarnt, also der, den hohen Preisen der Technologieaktien gewarnt habe, weil ich gesagt habe, mir wird schwindlig, wenn ich so, so 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 Kurse wie 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 den von Netflix oder Paypal als Beispiel sehe. Ja? Und, 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 und damals dachte man noch, ja, aber das sind doch die Wachstumsfirmen, die sind zwar überbewertet, aber, aber weil die eben so stark wachsen, muss das doch alles weitergehen. So, heute sind ja diese Stimmen alle verstummt und ich sag mal, viele dieser Technologiewerte haben sich halbiert oder deutlich mehr als halbiert. Und selbst, ich sag mal, die großen Dickschiffe wie eine Amazon oder eine Apple sind ja mittlerweile auch teilweise 20, 30, 40 Prozent zurückgekommen. Oder eine, eine Meta, also Facebook Meta. Der Titel hat sich ja auch halbiert.
0: Ja, aus, aus, auch, durchaus aus Gründen teilweise. Ja, so. und, <lacht> und, und genau das, was eben, ich sag mal, für überhitzte Aktienmärkte
1: gilt, ja, das gilt eben meiner Meinung nach eben eben auch für, für überhitzte Immobilienmärkte. Und wie gesagt, ich bin da weniger ein Experte. so Bei, bei den Aktienmärkten habe ich es letztes Jahr relativ stark in diesem Technologiesektor erkannt und habe es deswegen auch artikuliert hier auf meinem Instagram-Account, dass ich eben bei diesen Titeln sehr, sehr, sehr ähm, zurückhaltend bin und da überhaupt nichts mehr mache. Äh, so Und heute haben wir eben eine, eine starke Korrektur, sodass man jetzt sich, ich sag mal, erste Technologietitel auch wieder durchaus ganz gut angucken kann. Auf jeden ja, Fall. Immobilien, und bei Immobilien, wie gesagt, also ähm, äh, ich bin da nicht der Experte zu sagen. Also, ich meine, bei den Technologietiteln habe ich gesagt, wie hoch ich die für übergewichtet halte in ihren Bewertung, Bei der Immobilienbewertung, da sagt mir mein Gefühl nur, die Preise sind zu hoch, aber ich, ich kann es schlecht einschätzen, wie viel sie zu hoch sind.
0: Ja, ja. Ja, am Ende haben wir jetzt auch über, über verschiedene Länder und Branchen gesprochen. Die Frage ist ja auch immer, wie übersetze ich das in ein Portfolio? Ähm, vielleicht magst du einmal kurz so Pi mal Daumen sagen, wie, wie das Ganze bei dir aussieht, sowohl ländergewichtungsmäßig als auch branchengewichtungsmäßig oder ist das wirklich komplett breit und äh, aber schon irgendwie Schwerpunkt USA oder wie, wie sieht das aus?
1: Es ist, schon, es ist schon relativ breit. Es hat natürlich einen, einen Schwerpunkt USA, also, also etwas mehr als die Hälfte meines Portfolios. Das schwankt eben je nach Börsen, so ich sage mal so zwischen, zwischen 52 und 55 Prozent sind eben 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 US Unternehmen ja also große US Unternehmen ähm, ja, dann, ähm, dann dann gibt es einen 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 Europaanteil der ähm, irgendwo nach Schwankungen so ich sag mal so um die um die äh, also ein Deutschlandanteil der so um die zehn Prozent liegt äh, dann gibt es einen Anteil sonstiges Europa was so ich sag mal um die zehn äh, 15 Prozent liegt und der Rest, sage ich mal, das ist dann eben, ich sag mal, Asien, Immersion Markets und ein paar Prozentpunkte Afrika. Also das heißt, geografisch bin ich eben, ich sag mal, mal sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Also eigentlich, ich sag mal, in, in, in jedem Kontinent mit Investments anzutreffen. Und auch was die Branchen angeht, ist bei mir eben, ich sag mal, ja, vieles dabei. Es sind... Äh, es sind Konsumtitel dabei, also 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 ich, ich bin ja ein Freund von von Verbrauchs Konsumgütern, ja weil das so schön ist, das sind, der Name sagt ja schon Verbrauchsgüter, das sind Produkte, die gekauft werden und verbraucht werden, ja und die müssen dann eben ersetzt werden, also klassisches Nahrungsmittel Essen und Trinken, ja also eine Cola die kaufen wir nicht nur, sondern die öffnen wir dann und dann trinken wir die und dann ist die weg und dann muss die halt eben permanent ersetzt werden zu Hause in unserem Kühlschrank. Und das ist mit Essen, Trinken so. Das ist mit Medikamenten so, die äh, Patienten nehmen müssen. Das ist mit Putz und Pflegemittel, also mit Hygieneartikel. Also deswegen so Unternehmen wie Racket Bankieser oder Procter Gamble. Äh, das sind so Unternehmen, die mir sehr, sehr, sehr gut gefallen seit Jahrzehnten schon, ja? weil sie eben Produkte herstellen, die wir eben täglich kaufen und täglich verbrauchen. Aber es sind auch Industrieunternehmen in meinem Portfolio, sage ich mal, wie eben eine, eine Siemens als Beispiel. Es sind auch Versicherer in meinem Portfolio, eben wie, sage ich mal, eine Münchner Rück oder eine Allianz oder in China eine, 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 eine Gesellschaft, die, die seit Jahren sehr stark wächst, wie An Insurance. Es sind Banken dabei. Mein Bankenanteil ist sogar, sogar relativ hoch. Es ist ein schwieriger Bereich, aber ich bin ja selbst eben, eben viele Jahre Banker gewesen, so sodass ich irgendwo ein Gefühl für diese Branche habe. Es sind Chemietitel dabei, es sind Technologietitel dabei, es ist Pharma dabei. Also also ich glaube, ich bin da auch sehr, sehr sehr breit, was die Branchen angeht, komplett aufgestellt, dass ich da eigentlich auch, ich glaube, so alles, was zumindest wichtig ist, abdecke.
0: Ja, und dann äh, reduziert sich natürlich auch das Gesamtrisiko und äh, gerade für jemanden, der wie du am Ende von den Erträgen des Portfolio lebt, äh, ist es natürlich auch sinnvoll, sage ich mal, äh, die, diese Risiken so ein bisschen rauszublenden.
1: Ja, ja, also bei mir kommt eben noch hinzu, äh, dass ich natürlich jetzt auch wieder in den letzten Wochen mal mir den ein oder anderen Technologietitel angeguckt habe und auch da mal ein bisschen was eben 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 gemacht habe, weil die Bewertungen eben runter sind. Aber ich habe auch noch so einen zweiten Fokus, dass ich eine, eine stärkere Gewichtung natürlich auch auf einen Titel lege, die also äh, äh, Dividenden zahlen. Ähm, äh, weil das ja eben sozusagen, weil ich ja seit seit, seit seit zehn Jahren nicht mehr berufstätig bin und von irgendwas musst du ja äh, eben eben leben und, und äh, meine Dividenden sind nicht 100% sicher. Ja, das darf man, man darf einem Anleger nie erzählen, wenn du eine Procter Gamble oder eine Nestle kaufst oder, oder eine Coca-Cola, die Dividende ist immer 100% sicher. Ähm, auch gesündeste Unternehmen können mal äh, in Schwierigkeiten kommen, dass sie gezwungen sind, vielleicht die Dividende vorübergehend, einmal zu einmal zu kürzen oder nicht weiter erhöhen zu können. Aber Dividenden sind sicherer als Kursgewinne. Ja, Also ich sag mal, ich kann eine Dividende einer Coca-Cola mit einer höheren Sicherheit kalkulieren, wenn ich Einnahmen erziele, als dass ich dann äh, sagen kann, wie wird sich denn der Kurs der Coca-Cola-Aktie entwickeln. Weil weil wenn ich kein Dividendeneinkommen habe und brauche aber äh, Geld, um eben von irgendwas zu leben, müsste ich ja dann eben hin und wieder zum Beispiel Aktien verkaufen. So, und dazu wäre es natürlich dann irgendwie gut zu wissen, wenn ich dann sage, du musst in einem halben Jahr vielleicht ein paar von deinen Coca Cola Aktien äh, äh, verkaufen, wie ähm, denn dann in etwa der Preis sein könnte. So, also ich tue mich leichter damit zu sagen, wie die Dividende meiner Coca Cola Aktie in sechs oder zwölf Monaten aussieht, als wie der Kurs von der Coca Cola in sechs oder zwölf Monaten aussieht.
0: Ja, das, äh, da würde ich mich auch leichter tun, das ist dann doch eher prognostizierbar. Aber damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende äh, angekommen. Wir haben äh, viele verschiedene Themen heute behandelt. Vielen Dank für deine Einschätzungen und Einblicke, die du gegeben hast. Ich glaube, das hilft gerade jüngeren Anlegern in so einer Marktphase. Ähm, und ich fand das auch eigentlich eine, eine sehr schöne äh, Zusammenfassung und, und ritt durch verschiedene Themen und wie man vielleicht auch schwierige Entscheidungen bei äh, schwierigen Marktlagen dann doch richtig treffen und abwägen kann. Und äh, ja, vielen Dank dafür, dass du dabei warst und ähm, genau das letzte Wort des Podcasts, das äh, lasse ich dir.
1: Ja Vielen Dank, Tim. Ich will dann eigentlich nur sagen, dass ich mich bedanken möchte, dass wir jetzt dieses Gespräch führen konnten. Und ich glaube, ganz wichtig für junge Anleger und, und ich sag mal, der Großteil unserer Zuhörer ist ja eher sind ja jüngere Semester. Ich sag mal irgendwo so zwischen 25 und 35. Und äh, viele sparen da ja für die Altersvorsorge. Und das sind so lange Prozesse, dass man da eben, ich sag mal, so so beängstigende kurzfristige Entwicklungen, die einen verunsichern, eigentlich, äh, ich sag mal, nicht 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 komplett ausblenden sollen, aber einfach eben äh, einordnen, weil, weil, weil äh, in, in 30 Jahren sieht die Welt ganz anders aus. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass sie viel besser äh, aussieht als heute und die Aktienkurse deutlich höher
0: stehen. Fantastisch. Dann bis denn und ciao, ciao. Jo, super. Also danke, tschüss.